0: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv.
1: Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt eine
0: generelle unternehmerische Leitidee.
1: Wer treibt eigentlich eine Innovation
0: voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus. Startup Insider Daily. From Uni to Unicorn. Startup Hochschulen im Dialog.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Hier lädt meine Kollegin Victoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Startup-Schmieden hervortun und spricht mit ihnen über die Konzepte, mit denen sie jungen Startups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. In der letzten Ausgabe war bei uns Martin Bender, Initiator der ersten von Studierenden organisierten Entrepreneurship Conference an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und heute sprechen wir mit Gerhard Kramer seit 2019 ist er geschäftsführender Vizepräsident für Forschung und Innovation an der Technischen Universität München. Als eine der erfolgreichsten Gründeruniversitäten Europas bietet die TUM Gründerinnen und Gründern beste Unterstützung für den Start von Tech-Unternehmen mit ihrem Zentrum für Innovation und Gründung namens Unternehmertum. Mit einem eigenen Venture-Capital-Fonds und dem sogenannten Makerspace, einer 1.500 Quadratmeter großen Hightech-Werkstatt für den Prototypenbau verzeichnet sie 70 bis 80 Gründer im Jahr wie beispielsweise Salonis, das erste deutsche Startup mit einer 10 Milliarden Bewertung. So viel in aller Kürze vorweg, nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Talk. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Victoria Hoffmann und Gerhard Kramer.
2: Startup Insider Daily. Uni to Unicorn. Ja, ich freue mich sehr, Gerhard Kramer von der TU München ist bei uns zu Gast. Hallo Gerhard. Hallo Victoria. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Wir sprechen ja heute über die TU München, die zum vierten Mal in Folge Platz 1 im Gründungsradar belegt hat. Und der Gründungsradar für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, untersucht erst zum sechsten Mal, welche Anstrengungen deutsche Hochschulen für eine Stärkung der Gründungskultur unternehmen. Aber bevor wir loslegen, stell dich doch bitte sonst kurz vor und die TUM. Von mir.
0: Ähm, ja, also ich bin äh, ein Elektrotechniker, bin jetzt an der TUM seit zwölf Jahren und seit drei Jahren bald. Vizepräsident für Forschung und Innovation und der Bereich Innovation beinhaltet ähm, Industriepartnerschaften, aber eben auch Entrepreneurship und in diesem Bereich ist die ja aktiv, was äh, Startups angeht und deshalb bin ich wohl hier.
2: Das kann man so sagen. Du hast einen leicht wirklich sehr sympathischen amerikanischen Akzent. Kommst du ursprünglich von dort?
0: Na, nicht, nicht aus USA, sondern aus Kanada. Aber beinahe das Gleiche.
2: Beinahe das Gleiche, das werden wahrscheinlich viele nicht so sehen. Ich kann zumindest den Akzent nicht unterscheiden. Aber ich habe es ja schon angerissen, laut Gründungsradar seid ihr die beste Uni, was Ausgründungen und Startups angeht. Wie kommt's? Was unterscheidet euch von anderen Unis?
0: Ja, ich denke zum einen, wir haben sehr früh angefangen damit und haben auch einen Fokus dargelegt. Eigentlich hat es dann auch eine enorme Breite an Gründungsaktivitäten. Also es hat ja die ähm, äh, Unternehmertum, das fing 2002 an, aber auch, eigentlich auch schon davor hat es ein, ein Programm, das äh, nennt sich ähm, CDTM, das fing schon 1998 an. Und seitdem ist das einfach äh, gewachsen. Wie es gewachsen ist und warum, das ist zum Teil, ich denke, äh, hat natürlich zuerst mal mit den Personen zu tun, die das unterstützt haben und aufgebaut haben. Es, es, es war auch eine echte Partnerschaft. Also es waren immer Partnerschaften dabei mit dem Aufbau. Äh, beim CDTM zum Beispiel war es die LMU und TUM und dann als ähm, Unternehmertum dazu kam, wurde auch an der Universität selber ein Bereich aufgebaut, der TUM Entrepreneurship. Und die haben dann zusammen mit der Unternehmertum Programme aufgebaut, die Studenten zusammengetan. Auch der Bereich Entrepreneurship Education wurde auch an der TUM aufgebaut. Also ich denke, das kam hauptsächlich dadurch, dass man sehr früh einen Fokus drauf gelegt hat. Das war auch weit vor meiner Zeit. Ich kam ja erst. Seit wann gestützt. bist du dabei? Ich bin seit 2010 in München.
2: Seit 2010 hat sich immer gar nicht so lange an, aber sind auch schon zwölf Jahre mittlerweile. Ja. Du hattest jetzt einige Namen erwähnt: CDTM, Unternehmertum, TUM Entrepreneurship. Da kommt man ja gar nicht hinterher. Was ist jetzt der Unterschied? Vielleicht kannst du noch mal auf die einzelnen Bestandteile eingehen.
0: Ja, das ist, ist auch eine interessante Frage und es ist auch nicht einfach von, für Personen von außen, denke ich, diese unterschiedlichen Formate ähm, zu unterscheiden. Also wenn man von draußen reinschaut, ist man wahrscheinlich zuerst mal verwirrt, dass, also also Unternehmertum ist ja eine GGmbH, die gegründet wurde. Ja, in welchem Jahr jetzt genau, bin ich gar nicht mal sicher, aber das, es fing an 2002. Da war damals die Frau Klatten schon im Kuratorium, so viel ich weiß, von der Technischen Universität München und hat dann mit unserem damaligen Präsidenten äh, die Idee gehabt, das anzufangen. Und so fing auch äh, Unternehmertum an. Die bieten Kurse an, also viele viele Formate, um junge Menschen an Entrepreneurship heranzubringen. Zuerst mal Sensibilisierung ähm, und, und dann viele andere Programme, die auf dem aufbauen, bis hin zu, zu Founding und auch äh, Venture Capital zu organisieren. Also wie, eigentlich die, die gesamte Spannbreite. Äh, CDTM ist etwas ganz Separates. Das, das wurde von einer Gruppe von Professoren in 1998 gegründet äh, zwischen LMO und TUM. Das ist ein separates Programm. Das ist hat ein anderes Format. Also die Unternehmertumprogramme und Tom Entrepreneurship sind eher auf die Breite gelegt. Das bietet man allen Studenten an und Studentinnen. CDTM ist mehr ähm, äh, exklusiv sozusagen. Es ist auch ein Elite-Netzwerk Bayern-Programm gewesen. Die wählen ähm, einzelne Personen aus ähm, für das Programm. Das hat also einen gewissen anderen Charakter. Wir haben eigentlich noch ein zusätzliches Format. Das ist ganz neu. Das hat auch unser neuer Präsident angefangen, die TUM Venture Labs. Das ist noch ein anderes, ein drittes Format, wo es eher in wissenschaftliche Ausgründungen geht. Also eher für Personen, die vielleicht in ihrer Masterarbeit eine Forschungsidee haben oder Doktorarbeit, die dann zusammen mit Professoren gründen. Also du siehst, wir, wir haben einfach ähm, eine sehr breite Palette von Angeboten. Und ich denke, das ist auch, was uns ausmacht. Viele Studenten und Studentinnen kommen an die TUM, gerade weil sie sehen, dass sie so viele Möglichkeiten haben. Also eine sehr breite Auswahl an Kurse, nicht nur in den Fachbereichen, sondern eben auch im Entrepreneurship-Bereich und Startup-Bereich.
2: Okay, spannend. Also nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, GGMBH steht für gemeinnützige GGMBH. Also ihr verdient damit kein Geld, wenn ich richtig liege?
0: Das, das ist richtig. Natürlich, etwas Geld muss man schon verdienen, dass man auch die Personen bezahlen kann. Aber es ist halt nicht not for profit in dem Sinn. Also es, es, ist, es ist for profit, aber es ist gemeinnützig. Also es hat da gewisse äh, Regeln, die, die, die ein bisschen über das hinausgehen, was eine GmbH zum Beispiel tun kann. Ja. Aber natürlich müssen die auch Geld reinholen, damit sie ihre Mitarbeiter bezahlen können und auch die Programme stemmen können, welche sie anbieten.
2: Bekommt ihr auch Fördergelder?
0: Ja, wir kriegen Fördergelder. Zum Beispiel beim Venture Labs, da kann ich auch etwas sagen, da wurde noch eine GGMBH gegründet. Das nennt sich die Venture Labs Management GGMBH. Und ähm, die kriegt Fördergelder vom Bayerischen äh, Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur in der Höhe von 2 Millionen pro Jahr. Also das heißt, das Geld fließt an die Technische Universität München wird aber ähm, gebraucht, um die Venture Labs zu unterstützen. Das ist sehr neu.
2: Und was genau macht die Venture Labs?
0: Äh, die Venture Labs, ja, die Venture Labs ähm, sind dazu da, um thematische Ausgründungen zu unterstützen, vor, vor allem die sogenannten Deep-Tech-Ausgründungen. Das heißt wissenschaftsbasiert, auch Wissenschaft, was... Vielleicht erst in, in ein paar Jahren oder vielleicht auch erst in zehn Jahren wirklich greifen kann, aber wo es schon klar ist, dass das Potenzial da ist, um, um ein, 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 eine Firma wachsen zu lassen.
2: Wie findet man denn heraus, ob eine Idee Potenzial hat?
0: Oh, wie findet man das raus? Dann, dann muss, muss man zuerst mal an, an eine Idee glauben. Und, und durch Diskussionen, ich, ich denke, durch Austausch ähm, mit anderen Personen und natürlich, wenn, wenn es etwas ist, wo man andere überzeugen kann, dass man daraus Geld verdienen kann und da hat es ja auch Personen, die, die bereit sind, für aufsichtsreiche Projekte Gelder zu geben, aber im, im, im Endeffekt hat es erstmal damit zu tun, dass man an eine Idee glaubt und meint, ja, das, das ist etwas, was ähm, wirklich Erfolg haben kann.
2: Wirklich schön gesagt. Der Glaube an die Idee und vor allem an sich selbst und an seine Fähigkeiten müssen da sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Lilium denke, die zu den TUM-Ausgründungen mit Unicorn-Status gehören, war das auch so eine Idee, an die man zuerst glauben muss. Ich meine, es gibt die fliegenden Taxen noch nicht, aber Unicorn konnten sie erst werden, weil massenhaft Geld reingepumpt wurde. Das heißt, es gab Menschen oder es gibt Menschen, die glauben ganz stark daran, dass es das Geld auch wieder reinbringen wird oder reinfließen wird.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, da hat es auch viele Meinungen, ähm, ob das jetzt ähm, langfristig Geld verdienen kann oder nicht. Ich denke, aber das war wieder, das, das ist sicher ein sehr gutes Beispiel dafür, wo eine Idee da ist, aber, aber auch ein gewisse Kenntnisse da sind. Also die Personen, die sowas bauen, solche fliegende Taxis bauen wollen, brauchen natürlich auch ein konkretes Fachwissen, brauchen die Unterstützung von den Professoren, welche in dem... Bereich sich auskennen, um, um, um auch Kenntnisse weiterzugeben. Also das hat auch sehr viel mit Know-how zu tun. Und das muss dann natürlich kombiniert werden mit einem gewissen Mut, etwas Neues auszuprobieren und auch, dass man fest daran glaubt, dass das auch gegen negativen Aussagen, dass man das einfach durchzieht und äh, durch diese Energie andere davon überzeugt.
2: Du hast jetzt drei Begriffe genannt: Mut, Know-how und Glaube. Dann lass uns doch erstmal mit dem Know-how starten. Die Gründer von Lilium als Beispiel, die haben das Know-how an der TUM aufgenommen, oder woher kam das Know-how?
0: Ja, also im Bereich Aerospace hat die Tum ja sehr gute Programme. Da macht man, nimmt Kurse, welche fachbezogen sind, um auch diese Kenntnisse zu gewinnen. Und auch in neuen Produkten einsetzen zu können. Absolut. Da, da ist es, denke ich, absolut wichtig, dass man äh, an einer Universität ist, um, um auch die neuesten Technologien kennenzulernen, auch lernt, wie man mit Software umgeht und auch mit der Kombination von Software und Hardware. Und was auch wieder sehr wichtig ist, ist, denke ich, dass man eine breite von Personen trifft. Ja, also, äh, Personen, nicht, nicht alle können alles machen, sondern jeder hat so seine eigenen Begabungen oder seine Begabungen. Und ähm, da braucht es eine Kombination von Personen, welche sich mit eben Informatik auskennen, mit, mit Hardware, äh, wie man etwas baut, Personen mit Management-Skills,
2: also wirklich auf das Team, auf das Gründerteam bezogen oder eher auf das Netzwerk, was einem weiterhilft, zum Beispiel bei der, beim ersten Funding? Nee,
0: hauptsächlich auf das Gründerteam bezogen. Ist, also das Team ist natürlich zentral, vor allem für solch ein Projekt. Und die meisten Projekte, die Sie sehen, welche dann mit Technologie zu tun haben, sind auch von Anfang an interdisziplinär. Man kommt nicht darum herum. Ja, ist, heute, heute vor allem ist ja so viel auch Software getrieben. Die sind auch, das sind auch Projekte, die etwas einfacher sind, schnell voranzukommen. Wenn man es dann aber mit Hardware verbindet, etwas zu bauen, dann braucht man wieder ganz spezielle Kenntnisse. Aber ist es ist die Kombination der Kenntnissen, das so wichtig ist, auch dass man die Motivation nicht verliert, dass man auch, auch das richtige Netzwerk aufbaut. Also ich glaube, das ist auch natürlich auf dem nächsten Schritt wichtig, dass man die richtigen Mentoren hat ähm, und auch äh, Personen, die einen unterstützen. Man, man stößt ja immer wieder auf Grenzen, wo, man, ähm, wo es einem an, an Erfahrung fehlt, vor allem, wenn man erst am Anfang ist.
2: Ich hatte jetzt auch einige Unis zu Gast und ich höre das so oft mit dem Netzwerk, wie du auch schon sagst, früher oder später stößt man eben an seine Grenzen und da braucht man Leute, die man um Rat fragen kann beziehungsweise das nötige Wissen oder die Erfahrung mitbringen, denn man kann nicht alles selber stemmen oder selber wissen. Die Turm ist ja auch eine ziemlich große Uni mit knapp 50.000 Studierenden. Da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man da ein interdisziplinäres Gründerteam findet, oder?
0: Absolut, ja. Ich glaube, alle Teams, die jetzt richtig erfolgreich und größer geworden sind, sind interdisziplinär. Ich, ich denke, das ist eine Notwendigkeit. V vor allem für etwas, was richtig wächst. Es hat natürlich solche Startups, wo eine Einzelperson eine Idee hat und dann von Anfang an bis zum, ähm, zu einem gewissen Punkt, denke ich, ähm, aufbauen kann. Das sind aber... Dann meistens Themen, die, die sehr, sag mal, begrenzt sind, denke ich, vom Wachstum, von der Wachstumsseite aus gesehen, aber vielleicht auch das Richtige für manche Personen, ja. Aber ich denke, die, die Firmen, die Sie jetzt kennen, wie ein Lilium zum Beispiel, oder es hat ja auch andere, vielleicht das bekannteste von der Thomas Zelonis zum Beispiel, aber es hat ja auch manche andere, Personio oder, oder die Flex-Gruppe. Vieles da braucht einfach Kenntnisse von verschiedenen Seiten, vom Hardware- und Software- mhm. und Management-Seite.
2: Auf jeden Fall. Bevor wir auf die Unicorns zu sprechen kommen, die Ausgründungen sind aus der TUM, helft ihr auch äh, Gründungsinteressierten dabei, ihr Team aufzubauen? Also sozusagen auch mit, sich mit anderen Studenten und Studentinnen zu vernetzen? Oder es müssen da die Gründungsinteressierten selber dann?
0: Nee, es hat sehr viele Programme, welche dazu dienen, zu netzwerken. Äh, schon von Anfang an, wenn die Studentinnen äh, an das Thema herangebracht werden, das, das sind auch, hat es Networking-Events, es hat ähm, das, äh, 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 es, hat, es hat Preise, die es hat, also, wie das Tom Idea Award oder Presidential Entrepreneurship Award, welche dann verbunden werden mit äh, großen Events, die dazu dienen sollen, äh, das Netzwerken zu fördern. Und, und dann hat es sehr viele Programme, die teil des Studiums sind, äh, Weiterbildung, ähm, ähm, Angebote von ähm, der Universität selber, von TUM Entrepreneurship und Angebote von von UTUM vom, Anf vom Anfang an bis zu, zur ähm, Gründung selber.
2: Das heißt Netzwerken innerhalb des zum Ökosystems oder auch mit anderen Universitäten?
0: Auch mit anderen Universitäten. Wir haben zum Beispiel auch Programme mit unseren äh, europäischen Partnern, die TUM-Eurotech-Partners. Aber es hat auch Programme, wo wir äh, im, im Exist-Potenziale-Programm, also der, der Bund hat ja äh, diese Exist-Programme kreiert, wo Gelder äh, gegeben werden an einzelne Startups, wenn sie gründen möchten, aber auch an Hochschulen, damit sie ihre Programme aufbauen können. Und Da haben wir zum Beispiel ein Programm, das ist die letzte Stufe von dieser Bundesförderung, wo wir ähm, Gründungsteams aus dem Ausland sogar nach München holen. Das ist auch ein Beispiel von äh, äh, Kontakten an andere Länder. Aber wir haben auch, wie, wie gesagt, Programme mit unseren europäischen Universitätspartnern, wie zum Beispiel DTU in Kopenhagen oder äh, TU Eindhoven oder auch Technion in Israel zum Beispiel.
2: Und welche in Deutschland?
0: In Deutschland, äh, da sind wir verbunden mit äh, der Hochschule München durch dieses Exist Potenziale Programm und auch mit der LMU. Und, und das Gleiche gilt auch dann für das CDTM programm
2: Also schon sehr in Bayern ansässig, oder?
0: Ja, es sind die Lokalen. Das zuerst. Das zuerst. Und, und da sind auch die engsten äh, Verbindungen. Ich denke, das ist aber auch sehr sinnvoll. Vor allem wollen wir ja auch das ganze Ökosystem in München stärken und, und wir glauben auch, dass das wohl auch für die nächsten Schritte in die Zukunft extrem wichtig ist. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, weil vor Ort, dann kann man sich ja auch einfacher treffen und auch gemeinsame Programme entwickeln.
2: Glaubt ihr, dass ihr einen, einen beachtlichen Anteil habt an dem neuen, ich sag mal Münchner Ökosystem in der Startup-Szene?
0: Doch, also äh, Theo München ist, ist ja, ich glaube, nicht nur in München, sondern auch in, in Deutschland wohl die, die wichtigste Universität, wenn man alle Indikatoren liest. Ähm, natürlich, wir hoffen auch, dass wir andere Universitäten inspirieren können, auch ähnliche Formate oder zumindest die, die erfolgreichen aufzubauen. Mhm. Allerdings müssen wir auch selber immer dranbleiben und wir versuchen auch, ähm, unsere Programme deutlich wachsen zu lassen und, und vor allem im Bereich der Venture Labs ist da sehr viel Potenzial, also das Doktoranden- und äh, Professorengründen, es hat so viele tolle Forschungsergebnisse ähm, in, in allen Bereichen von Medizin als, als Beispiel oder Chemie oder im Agrarbereich, wo, wo einfach zu wenig früher gegründet wurde. Ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, was für eine Kultur man aufbaut. Und, und, und das ist ja auch der Sinn von dieser Breite an Programmen und Themen. Es, es geht darum, das Mindset mhm. zu ändern, also dass man ein anderes Denken äh, aufnimmt und dadurch auch den Mut gewinnt, ähm, zu gründen und, und äh, eigene Wege zu gehen.
2: Ja, du hattest auch schon vorhin gesagt, wichtig sind Know-how, Mut und Glaube. So das Know-how kriegt man an der Uni von euch vermittelt. Wie sieht's mit Mut und Glauben aus? Wie vermittelt ihr das?
0: Ja, ich, ich, ich denke, Mut hat eben gerade sehr viel mit... Ähm einer kultur zu tun ja weil wenn wenn man sieht andere um einen herum sind aktiv es müssen ja auch nicht alle sein aber wenn wenn es eine gewisse masse an personen hat die gründen und dann sind auch einzelne erfolgreich und die sind nat spielen natürlich auch diese motivations diesen motivationseffekt für weitere das ist was, denke ich, Mut gibt. Wenn nichts läuft, dann fängt man es auch zuerst mal, denke ich, weniger schnell an. Aber wenn man sieht, ah, die anderen machen, na, das kann ich Aber, auch. Ja. Ich denke, das ist eine gute Motivator.
2: Aber hat das nicht eher was mit Glauben zu tun und Mut eher mit der Fehlerkultur? Das heißt, wenn du keine Angst haben musst, Fehler zu machen und äh, ich sag mal zu scheitern, dann hast du ja automatisch mehr Mut. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, natürlich. Das, das gilt ja nicht nur für ähm, den Bereich Entrepreneurship, sondern auch für viele andere Bereiche. Aber ich denke, das Thema Mut ähm, oder Stichwort Mut und Stichwort Glaube sind sehr eng miteinander verwoben. Äh, und ich denke, beides hat, äh, wie du sagst, das ist richtig, also hat mit einer gewissen Kultur zu tun, dass auch, wenn man nicht erfolgreich ist, lernt, auch nicht aufzugeben und es einfach nochmal probiert. Ja, viele von diesen Ausgründungen sind ja dann auch nicht erfolgreich und auch für viele Personen ähm, gibt es dann vielleicht auch wieder einen Wechsel in eine, ähm, sagen wir mal, mehr ähm, eine traditionelle Arbeitswege, aber die, das, das Kennenlernen von einem anderen Denken spielt ja auch diese Rolle, dass man auch, wenn man, sagen wir mal, eine, sich entscheidet, in eine große Firma zu gehen, dass man da auch Sachen wieder anders anpackt. Ich denke, das Ausprobieren von, sag mal, ein Startup zu machen oder vielleicht mit Kollegen oder Freunden etwas Neues auszuprobieren, dadurch lernt man auch viel, was sehr nützlich sein kann, auch wenn man langfristig nicht diesen Weg geht.
2: Mm, absolut. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr 70 bis 80 Ausgründungen pro Jahr habt. Das sind im Schnitt etwa sechs im Monat. Wie viele davon sind jetzt, ich sag mal, nicht erfolgreich im Prozent? Habt ihr da irgendwie eine Auswertung?
0: Well, es kommt drauf an, was du mit nicht erfolgreich meinst.
2: <lacht> ja, mit nicht erfolgreich meine ich jetzt nicht schlecht verkauft. Das ist man natürlich im Gespräch mit der WHU, glaube ich, letztens. Sondern wirklich gegen die Wand gefahren. Also, ich sage mal, Schicht um Schacht.
0: Ja, die meisten sind in... in Ich würd, weiß jetzt nicht, ob ich in die Wand fahren sagen würde. Ich glaube, es ist ein Lernprozess. Und, und bei manchen merkt man dann auch, oh, die Business-Idee war vielleicht nicht ganz so gut, wie man es gedacht hatte. In 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 vielen Fällen hat es auch mit dem Team zu tun, dass die, die Teams auseinandergehen nach einer gewissen Zeit. Da muss sehr viel zusammenkommen, dass etwas langfristig erfolgreich sein kann. Aber ich denke, es hat auch viel mit Erwartungen zu tun. Es hat ja alle möglichen Arten von Firmen, von Großen, von Kleinen, von Mittelgroßen. Und und ich denke, wenn man ein gewisses Wachstum erreicht hat, auch wenn es, ähm, sagen wir mal, fünf bis zehn Personen ist und man ist zufrieden mit dem, dann ist das schon mal ein, ein großer Erfolg. Zum Beispiel, ich habe aus der eigenen Gruppe einen Doktorand gehabt, der hat zusammen mit anderen Doktoranden eine kleine Firma angefangen. Das hatte direkt mit seiner Forschung, mit seinen Forschungsthemen zu tun. Eine, eine eigentlich ziemlich neue Methode, äh, welche er angewandt hatte. Das ist aber eine kleine Firma. Die sind auch heute noch zu viert oder zu fünft. Hatten ein paar Erfolge in den letzten Jahren, aber sind dann wieder mit der Zeit etwas geschrumpft. Aber ich denke, was für ihn wichtig ist und für die meisten Personen, die dann gründen, ist, dass sie selbstständig sein wollen. Und ähm, da ist es nicht unbedingt notwendig, dass es dann eine äh, Unicorn wird oder ein Deckercorn oder was auch immer, sondern ähm, es hat auch mit den eigenen Erwartungen zu tun. Vielleicht, wo man leben will, wie man arbeiten will ähm, und vor allem äh, unabhängig zu sein, denke ich, ist auch ein, ein starker Motivator für viele.
2: Also wirklich die Freiheit zu besitzen, Selbstentscheidungen zu treffen und äh, vielleicht auch selber was zu bewegen und unabhängig zu sein, wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Dass äh, Obwohl dieser Podcast From Uni to Unicorn heißt, heißt es nicht, dass man ja. nur, wenn man ein Unicorn ist, erfolgreich ist, sondern ja. äh, Erfolg ist ja auch sehr subjektiv und, und ist für jeden anders. Ah,
0: ah, absolut ich meine die meisten also die Unicorn sind ja die ausnahmen das das muss man ja zuerst mal festhalten also die meisten firmen sind die erfolgreich sind sind nicht Unicorn, sondern das, das sind ähm, Firmen, die von von einer kleinen Zahl bis zu einer großen Zahl von Mitarbeitern hat und unterschiedliche Strukturen mit der Zeit aufnehmen. Ich denke, da da ist die Motivation natürlich schon auch da, dass dass man, sagen wir mal sehr, was ich sage, würde sehr erfolgreich finanziell wird. Natürlich ist das auch ein guter Grund, aber im Endeffekt ist es viel mehr als das und ich denke auch heutzutage spielen auch gewisse Idealismen eine wichtige Rolle wir sprechen ja sehr viel über Nachhaltigkeit wir sprechen über Social Startups, also solche welche auch der, der, der Gesellschaft irgendwie dienen sollen, also es, es hat alle möglichen Gründe eine Firma zu gründen und das muss kann, muss aber nicht unbedingt mit finanziellem Erfolg zu tun haben. Und, und wir das ist auch etwas, wo ich denke, wenn man an einer großen Uni ist, viele Möglichkeiten hat. Man trifft halt auch sehr viele unterschiedliche Menschen mit allen möglichen unterschiedlichen Motivationen. Es hat solche, die dann ähm, sehr super äh, große Firmen äh, gründen und auch viel Geld reinbringen, aber es hat auch sehr viele mit ganz anderen Einstellungen zu wie sie unabhängig sein wollen und, und wo sie erfolgreich sein wollen.
2: Aber meinst du, dass man nicht innerhalb des Gründerteams eben denselben, ja, denselben Begriff von Erfolg definieren müsste, beziehungsweise jeder irgendwie, dass man dann nicht zu unterschiedliche Ansichten haben sollte?
0: Ich, ich glaube, der Hauptpunkt ist, was heißt zu unterschiedlich? Ein bisschen unterschiedlich, denke ich, ist gut, weil dann kommen ja, dann wird man auch herausgefordert. Aber wie du sagst, also zu unterschiedlich, was, wo auch immer diese Grenze liegt, darf es auch nicht sein. Aber wie so oft braucht es eine gewisse Diversität, denke ich, von Ansätzen. Aber auf jeden Fall natürlich ein ein gemeinsames äh, Wollen und auch Respekt untereinander, das braucht es. Dass dass man auch das Wohl für die anderen wünscht, die auch im Team ist, äh, Team sind. Ähm, das ist, denke ich, sehr wichtig.
2: Ja, dass man dann vorher abklärt, wo man sich selber vielleicht auch in fünf, in zehn Jahren sieht, dass man eben da die, die, ja, die gemeinsame Vorstellung hat, wo die Reise am Ende hingeht ja. oder ob sie vielleicht niemals zu Ende geht, richtig?
0: R richtig. Und Teams können sich ja auch ändern mit der Zeit. Ja, es, ist, es kann ja, passiert ja auch oft, dass ein oder zwei Personen weggehen und dann kommen ein paar wieder dazu, auch, auch im, im Leadership-Team.
2: Ja, darf ich fragen, was für dich Erfolg bedeutet?
0: Was für mich Erfolg bedeutet... Ah, das ist das eigene äh, Zufrieden mit, 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 mit dem, was man tut. Ähm, ich kann, kann ein kurzes Beispiel geben. Als ich meine Doktorarbeit abgeschlossen hatte, habe ich auch ein, bin ich zu einem kleinen Startup gegangen. Wir waren zu dritt, weil ich dachte, okay. Wenn ich in diesem Punkt meines Lebens bin, je, jetzt wäre die Zeit, das zu tun, das zu lernen, wie, wie sowas funktioniert. In, in meinem Fall habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, das war nicht für mich. Und ich bin dann in, ein, in, in eine Forschungsgruppe von einer Firma gegangen und ich hatte auch die Möglichkeit, nach USA zu gehen. Da haben einzelne Sachen eine Rolle gespielt. Aber ich bereue das nicht. Ich, ich habe das für etwa anderthalb Jahre gemacht. Und habe dann äh, gesehen, okay, das war jetzt für mich persönlich nicht der richtige Weg. Aber ich war auch sehr froh, dass ich es ausprobiert hatte.
2: Hm. Glaubst, du, glaubst du, dass man als Unternehmer jemals äh, den Status äh, der Zufriedenheit erlangt? Oder ist es immer ein permanentes äh, Wollen nach mehr und, und immer mehr Gas geben, immer schneller, immer weiter, immer höher?
0: Uh, well, ich, ich, ich denke, ein, eine Firma wie auch, das eigene, was man tut, auch in der Forschung, kann ich das so sagen, ähm, entwickelt man sich schon, man muss sich immer entweit, weiterentwickeln. Was das heißt, kann unterschiedlich sein. Es muss nicht wieder nicht unbedingt heißen, größer und, und, und ähm, höher, aber es muss sich weiterentwickeln irgendwie. Und diesen Drive denke ich, braucht man, um erfolgreich zu sein, die, die, diese, dass man irgendwie getrieben ist, ja. etwas zu erreichen. Ich denke, das ist schon wichtig. Aber, aber es heißt nicht unbedingt jetzt ähm, äh, nur Geld zum ja. Beispiel. Also das, das kann, kann alles Mögliche bedeuten.
2: Ja, Forscher und Forscherinnen haben ja auch diesen gewissen Drang, etwas zu erforschen, also etwas Neues zu erkunden und herauszufinden, um Probleme zu lösen, beziehungsweise ihnen auf den Grund zu gehen. Ja. Aber fehlt einem Forscher nicht dieser monetäre Incentive? Also ich hätte jetzt gedacht, dass genau das der große Unterschied ist zwischen einem Forscher und einem Unternehmer, weil ihm in gewissermaßen dieser ökonomische Aspekt fehlt. Ich meine, ein Unternehmen muss ja auch wirtschaftlich tragfähig sein. So funktioniert die heutige Welt nun mal. Na, ja,
0: ich, ich, ich denke, man kann nicht Forscher so in eine, sag mal, Schublade tun, ist, glaube ich, das richtige Wort. Oder auch ein, ein Founder oder, oder Entrepreneurial denkende Personen in eine Schublade tun. Also da hat es genauso viele Unterschiede wie irgendwo in einem anderen Bereich. Was Forscher haben müssen, und ich denke, das ist nicht anders für Personen, die erfolgreich im anderen Bereichen des Lebens sind, ist einfach dieses innere Getriebensein von einer Idee, von, von einem, einer Suche nach, nach etwas. Und, und da hat es sehr viele ähm, Forscher, ähm, die auch ähm, sehr wohl dann eine Firma gründen können. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich, manchmal ticken, ticken Personen ein bisschen anders, aber ich, ich, klinge, ich glaube, gerade da ist eben diese Kultur so wichtig, dass man eine Kultur hat, wo auch einen Erfolg breiter definiert, als jetzt nur Zitatzahlen zu bekommen ja oder Citation-Counts hochzutreiben oder getrieben werden von einer akademischen Karriere zu machen, sondern, sondern dass es eben viele Arten von Personen anspricht. Aber, aber ich glaube, diesen inneren Drive braucht man einfach, das Getriebensein, um erfolgreich zu sein, ob es jetzt in einer Firma ist oder ob man, Forschung macht oder ob man irgendetwas Kreatives aufbauen will. Ich glaube, das gilt ja genau gleich für Künstler auch. Irgendwas treibt einen, in eine gewisse Richtung zu gehen.
2: Ja, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, der Drive, der einen Menschen antreibt, Dinge zu bewegen oder zu erschaffen, ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg aber um nochmal in die Verbindung zwischen Forschung und Unternehmung anzuknüpfen. An Unis liegen ganz viele Patente herum, ungenutzt, sehr viel Wissen, sehr viel Innovation. Aber es fehl, fehlen tatsächlich an Menschen, die diese Innovation wirklich in die Tat umsetzen und, und nach außen hintragen. Wie, wie siehst du das?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Da hat es aber auch wieder unterschiedliche Formate. Also man kann es durch eine Ausgründung selber tun. Man kann es aber auch tun, indem man mit Partnern zusammenarbeitet, sei es eine andere Firma, eine große oder mittelgroße oder was auch immer. Auf jeden Fall bleiben viele Ideen liegen, vielleicht wieder. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das so stark ausgeprägt ist oder nicht jetzt bei uns. Viele Patenten bei uns werden ja auch gemacht durch Kollaborationen mit Firmen zum Beispiel. Das kann auch eigene Benefits haben. Wenn ich sage Firmen, meine ich jetzt größere Firmen, Konzerne zum Beispiel. Das kann ja auch ein sehr positiver Ansatz sein. Und oft braucht man ja auch für gewisse Bereiche etwas Erfahrung, in gewissen technische Bereichen. Um jetzt nur diesen Gedanken mal weiterzuspielen, die ich vorher hatte. Ich habe ja auch gesagt, dass man nicht unbedingt dann in diese Richtung geht, dass man kann ja mal Gründungskurse nehmen und dann ein Interesse daran gewinnen und dann in einen Konzern gehen. Aber ich kenne auch manche Personen, die dann nach mehreren Jahren einem Konzern, vielleicht auch sogar 10 bis 20 Jahren, an einen Punkt kommen, wo sie Erfahrungen gewonnen haben in der Firma, die Sachlage sehr gut verstehen durch ihre Zeiten in einem Konzern und dann sich entscheiden, selbstständig zu werden. Und gerade in, wenn, wenn man do, sowas tut, kann man wieder zurückgreifen auf die Erfahrungen von früher. Und wenn eine Universität auch da ist, welche Programme bietet, auch an solche Personen kann das sogar sehr gewinnbringend sein für die Universität. Wir versuchen ja auch an der Universität das Thema Lifelong Learning aufzubauen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch der Bereich Startups und Entrepreneurship etwas ist, was, was solche Menschen, die vielleicht auch zehn Jahre Erfahrung oder mehr in, einer, in einem großen Konzern haben, doch in irgendeinem Zeitpunkt in ihres Lebens interessieren würde. Das ist nämlich Meist ein ganz anderer Aspekt.
2: Ja, meinst du, die Hemmschwelle ist größer, wenn man älter ist und vielleicht schon zehn Jahre ähm, Konzernerfahrung gesammelt hat und vielleicht ein beachtliches Gehalt schon verdient und da in seiner, ich sag mal, in seiner in Safety-Bubble ist? Äh, meinst du nicht, dass die Hemmschwelle vielleicht größer ist, da das wirklich das volles Risiko einzugehen und zu gründen?
0: Ja, absolut nicht. Gerade wenn man schon das Geld verdient hat, denkt man sich vielleicht, okay, jetzt kann ich mal ein Risiko eingehen. Ja. Ich, ich krieg, das, hängt, das hängt sehr stark von der Person ab. Und man darf nicht vergessen, wenn man dann auch diese Erfahrung hat, die man in der Zeit gewonnen hat, kommt vielleicht auch etwas mehr Mut, weil man sieht, was die anderen tun und man denkt, man kann es besser machen. Und, und das ist ja auch der Essenz von einem Startup zu gründen, auch wenn man jünger ist. Man ja. meint, man kann etwas besser tun und, oder man ja. versteht es sogar.
2: Ich weiß, es ist sehr individuell jetzt die Frage, aber würdest du generell gesagt jungen Menschen Eher empfehlen, erstmal Konzernerfahrung zu sammeln und erstmal wirklich gut in einem Bereich zu sein? Oder wenn du jung bist und den Drive und die Motivation hast, einfach mal zu gründen, einfach mal zu machen?
0: Ich würde empfehlen, solche Kurse zu nehmen. Also um einfach sich zu informieren, wie läuft das überhaupt? Ja, ich, ich denke vor allem, wenn man im Studium ist, am Anfang. Da hat man auch die Möglichkeit, vieles auszuprobieren, auch wenn eine Universität es anbietet, wie die Technische Universität München, Entrepreneurship-Kurse zu nehmen. Einfach ein bisschen zu schnuppern. Wie, wie läuft sowas? Gefällt das mir? Habe ich jetzt eine Gruppe von Menschen um mich herum, Kollegen, Freunde, die da mitmachen? Das zieht einen ja dann auch mit. Das bedeutet natürlich nicht, dass man das unbedingt machen muss, aber auf jeden Fall sollte man, die Angebote gebrauchen, das ist im langfristig ist das so viel wert, wenn man diese unterschiedliche Erfahrungen macht und vor allem in solch einem Bereich wie einer Universität, wo es ja eh so viele Personen hat, die einen unterstützen und, mhm. und, und wo man diese Lernangebote einfach annehmen kann. Ich glaube, das ja. ist prima Zeit, das zu tun. Ja.
2: Toll, dass ihr so viele Angebote eben den Studentinnen und Studenten anbietet, um eben auch für sich selber zu schauen. Das ist überhaupt das Richtige für mich? Dann mit Blick auf die Uhr. Eine letzte Frage habe ich noch. Die Programme, sind die exklusiv für die Studenten und Studentinnen und Alumni und oder können auch externe Menschen sich an die TUM wenden?
0: Ja, also die meisten Programme sind schon für TUM-Studentinnen und Studenten. Es hat auch Ausgründungen, die wir Annehmen äh, im, im Entrepreneurship-Bereich, die, sagen wir mal, jetzt nicht, die, die schon ein, irgendeinen Bezug zur TUM haben, aber nicht unbedingt ganz so direkt in, in dem Sinn, dass es jetzt Studenten und Studentinnen sind. Aber das sind dann eher die Ausnahmen. Wir müssen zuerst dran, drauf schauen, unsere eigenen Personen zu bedienen. Und da ist halt das Interesse so groß dass man dann auch einen guten Grund haben muss. Also irgendeinen Bezug zur TUM oder zum ähm, zu, zu den Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten in München, das ist schon wichtig, das zu haben.
2: Ja, verständlich. Gerhard, vielen lieben Dank für deine Zeit. War ein super spannendes Gespräch. Ich habe wirklich viel lernen können über Mut, den Glauben an sich selbst und die Idee und äh, die Definition von Erfolg. Danke, dass ihr als staatliche Uni so viel für Entrepreneurship in Deutschland tut. Und äh, weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, gleichfalls.
2: Startup Insider Daily,
1: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Victoria Hoffmann und Gerhard Kramer in unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.